A través de la historia, la Iglesia de Jesucristo ha crecido y avanzado en tiempos inciertos. Este año 2020 ha sido uno de esos tiempos. Sin embargo, a través de todo esto, hemos visto a Dios usar nuestra iglesia para llegar a miles a través de la transmisión en línea de nuestros servicios de adoración. Dios ha bendecido a nuestra iglesia, pero sabemos que la Iglesia de Jesús nunca tuvo la intención de reunirse solo en línea. Ya es hora de volver. Nos necesitamos los unos a los otros. Experimentar el compañerismo y el aliento de estar juntos de nuevo. Volver a servir a Dios y a los demás. Necesitamos estar unidos nuevamente en familia. Necesitamos estar juntos. Jesús nos dijo que somos luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso nos diseñó para ser su iglesia imparable. Es hora de reenfocarnos en esa misión para la que Dios nos creó. Atrévete a comenzar de nuevo. Y nuevamente, qué bueno es ver parcialmente el rostro de cada uno de ustedes en este auditorio, como también los que nos acompañan en línea, qué bueno que están conectados con nosotros en este momento. Es una gran alegría volver a estar juntos nuevamente porque la realidad es que estos meses lo que nos ha mostrado es la gran necesidad que tenemos de estar juntos. Quizás antes de esta pandemia, la mayoría de nosotros podíamos decir, bueno, la iglesia sí es importante, pero no es tan importante. A veces la playa me llama, a veces el, este, esta reunión me llama, a veces tengo algo más importante que hacer. Pero durante este tiempo, creo que todos nosotros podemos valorar el lugar que tiene, reunirnos con otras personas que aman a Cristo y que nos aman a nosotros y el impacto que podemos tener en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, si tú estás aquí por primera ocasión y tú no eres un seguidor de Jesús, por lo menos el día de hoy quiero ayudarte a entender un poquito de por qué ser parte de una iglesia es tan importante. ¿Por qué es estar conectados a una iglesia va más allá que simplemente cumplir una cuestión de religión o es una cuestión como mucha gente critica de dinero o algo por el estilo, sino que la iglesia tiene un lugar súper importante en la vida de cada uno de nosotros. Y mi oración es que al final tú puedas considerar ser parte también de la iglesia por medio de creer en Jesús como nuestro salvador personal. Ahora, una cosa que todos nosotros tendríamos que reconocer es el hecho de que todos hemos sido creados con una cierta necesidad y todos hemos sido creados con la necesidad de una comunidad. Todos tenemos la necesidad de una comunidad. Eso es algo que viene de forma innata en nuestra vida Viene de una forma natural. Todos nosotros estamos buscando ser parte de un grupo de personas. Y es por esa razón que, por ejemplo, eh, por ejemplo los deportes tienden a ser tan eh, populares. Por el hecho de que una persona quiere ser parte de otro grupo. Usa el deporte como el, el medio para hacer eso. Pero en realidad es ser parte de alguna otra cosa. Es el compañerismo que se vive al estar conectados con otro grupo de personas. Esa es la razón por la cual las redes sociales también se han disparado. Porque el estar conectados, el ser parte de una comunidad, ser parte de un grupo de personas, 
Es algo que nos viene de forma natural porque es una necesidad con el cual Dios creó a cada ser humano. Un ejemplo de eso es algo que estuve leyendo que sucedió justo durante esta pandemia. Y resulta que a medida que los, los niños estaban regresando a la escuela, los jóvenes estaban regresando a la escuela, una gran mayoría de papás estaban en pánico porque no sabían qué iban a hacer para ayudar a sus hijos que eh, es, iban a tener la escuela desde la casa. Hay alguien aquí que ha estado así como papás que dicen, oh, yo no sé qué voy a hacer, ¿Cómo, ¿cómo ayudar a mis hijos con la escuela estando ellos aquí en la casa? Pues resulta que a, a, había una, una señora que vive en Knoxville, Tennessee y el nombre de ella es April Law. Y ella lo que hizo fue reunir a un grupo de 10 amigos para que pudieran ayudarse a saber cómo tenían que llevar a cabo la educación de sus hijos. Cómo iban a hacer para ayudar a sus hijos con la escuela y, y estando con la enseñanza en la casa y los libros y la tarea y todas las cosas que los padres normalmente no tienen que preocuparse más que vestir a sus hijos, asegurarse que sus hijos lleguen a la escuela y que regresen de la escuela. Y lo interesante es que en, en cuestión de apenas unas semanas... Ese grupo de 10 familias, 10 padres que se habían reunido para apoyarse y decirse esto me está funcionando, esto no me está funcionando, esto lo puedes hacer tú, esto no lo hagas. Resulta que el grupo explotó y se convirtió en un grupo de 2,000 familias en cuestión de semanas. Y lo que ella cuenta, le entrevistan en un canal de televisión, ella dice es que nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito de otros padres que me ayuden y hay días en los cuales me siento cansada y que no sé qué hacer con mis hijos y pongo ahí, soy completamente honesta y, y hablo acerca de mis luchas y otros padres me están apoyando, me están alentando, me están dando consejos para ayudarme y otros días las cosas están yendo muy bien y yo puedo pasar eso y ayudar a otros padres para que ellos también puedan implementar eso con sus hijos también. Todos nosotros estamos buscando una comunidad. Es algo que viene como una necesidad primordial para cada uno de nosotros. Pero sobre todo en este tiempo de pandemia, donde hemos tenido que estar aislados, donde hemos tenido que estar en cuarentena, y, y, y de alguna manera estando en nuestras casas al principio creo que muchas personas decían qué chévere estar aquí en la casa y no tener que ir a, a, a la oficina no tener que ir al, a, a este trabajo está bien por un momento son como unas mini vacaciones pero a medida que fueron pasando los días se fue convirtiendo en algo mucho más difícil mucho más pesado para la gran mayoría de nosotros y ya que terminamos de contar todos los cuadritos del techo de nuestras casas y nuestros cuartos y ya la casa se estaba haciendo demasiado pequeña para, para nosotros y, y, y todo, las redes sociales se convirtieron como en una forma de tratar de mantenernos en contacto. Pero para otras personas, el mantenerse aislados fue la forma en la cual iban a poder enfrentar toda esta cuestión de la pandemia. Y algunos todavía prefieren estar de esa, de esa manera. Y, yo, y, y tengo que decir, para aquellos que, por ejemplo, 
han escogido todavía no estar aquí en, en, de forma presencial, que nos están acompañando en línea y todo, para nada hay algo que yo criticaría acerca de, de eso. Sé que algunos por cuestión de salud, por cuestión de otras, otras cosas, todavía no están listos para regresar. No me refiero a este tipo de personas. A los que quiero de alguna manera dirigirme es hacia aquellas personas que dicen, hmm, yo no necesito ya la iglesia, yo no necesito ser parte de la comunidad cristiana que conozco como la iglesia. ¿Por qué? Porque al final... Yo estoy bien como estoy Puedo escuchar mejores predicaciones que Juan Carlos puedo, puedo no tener que lidiar con las personas Y escuchar mis videos de adoración y alabanza Y puedo ver lo que yo quiera No necesito de otras personas Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer Si somos completamente transparentes Si somos completamente honestos Toda esa forma de pensar de que no necesito de otras personas viene por una cosa y es por nuestro orgullo. Al final la razón por la cual pensamos que no necesitamos de otras personas, que las otras personas es, es algo del cual nosotros podemos vivir sin, sin ellas, al final es por cuestión de nuestro orgullo. Y esta es la cosa, que el orgullo o nuestro orgullo nos lleva a aislarnos en vez de conectarnos. Nuestro orgullo nos lleva a aislarnos en vez de conectarnos. La idea de decir, yo no necesito de otras personas, yo no necesito que otra gente esté en mi vida, yo estoy bien así como estoy, cuando yo quiero sintonizo, cuando no quiero no sintonizo, cuando yo tenga tiempo, cuando no tenga otra cosa más importante que hacer. Al final, toda esa idea va exactamente contraria a lo que el cristianismo es. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Y en una comunidad cristiana necesitamos estar conectados porque tu vida es importante para mi vida y mi vida es importante para tu vida. Y al final cuando nosotros escogemos aislarnos, no por cuestión de salud, no por cuestiones que son, que, que son buenas razones, sino que simplemente para poder continuar viviendo nuestra vida como nosotros queremos, aislados de los demás, al final... Esa es una cuestión de nuestro orgullo personal. Y lo que es interesante es que en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo, cuando estaba comenzando la iglesia, él da instrucciones con respecto a cómo los cristianos necesitan comportarse. Ahora, si tú eh, no has leído el libro de Romanos, yo, yo, yo te aconsejo, te motivo a que así tú lo hagas. El libro de Romanos es uno de los libros más profundos que han sido escritos, no en la Biblia, sino en la historia. Y la manera en la cual cuenta todo el plan de Dios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Uno, al terminar el capítulo 11, no, no tiene otro, otro remedio más que caer de rodillas y decir, gracias Dios por todo lo que tú has hecho y por tu amor tan inmenso hacia mí y hacia los seres humanos. No lo merecemos, esto es solamente gracias a ti. 
Y terminando ese capítulo 11 donde Pablo va desglosando todo el plan de Dios y todo lo que él ha hecho desde el principio, desde la creación, desde los que él creó a Adán y Eva y los primeros seres humanos y, y la manera como mandó a Jesús a morir por nuestros pecados y todo lo que él hizo y todas las implicaciones llega él entonces al capítulo 12 y en el capítulo 12 es donde él habla acerca de la práctica. Y esa, es, y esa es la cosa que todos nosotros necesitamos siempre tomar en cuenta tu teología solamente sirve hasta el punto en el cual puede cambiar tu vida yo soy un amante de la teología pero la verdadera teología la teología que es profunda es solamente aquella que cambia tu vida no que es solamente información en tu mente y Pablo por esa razón después de hablar acerca de toda todo lo que Dios ha hecho lo conecta con la manera en la cual esto debe de cambiar nuestras vidas. Y es muchas veces lo que aquellos de nosotros que tenemos más tiempo de ser seguidores de Jesús, tenemos la tendencia a hacer a un lado y solamente llenarnos de información, leer libros con información, pero no ver la manera como esto puede transformar nuestras vidas. Y la teología nunca fue diseñada simplemente para hacer información, sino para llevarnos a una vida de transformación entonces Pablo en el capítulo 12 de Romanos habla, comienza hablando de varias cosas pero lo que se me hace tan interesante es que dentro de esta perspectiva de la transformación habla acerca del papel que tiene ser parte de una comunidad de seguidores de Jesús, ser parte de una comunidad cristiana porque no puedes crecer espiritualmente no puede haber una transformación real y genuina cuando no estamos conectados, cuando no estamos siendo parte de, otra, de la vida de otras personas que están siguiendo a Jesús. Entonces escucha cómo Él lo dice en el versículo 3, Romanos 12, 3, Él dice esto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. ¿Por qué pensamos más de lo que debemos de pensar cuando nosotros somos orgullosos? Cuando pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Y el orgullo es algo con el cual todos batallamos. No hay uno solo de nosotros que podamos decir, caramba, yo ya llegué a un nivel de humildad del cual estoy súper orgulloso. O sea, esa es la completa contradicción. Todos nosotros batallamos con el orgullo. Y Pablo dice, miren... Dentro de la comunidad de la iglesia Dentro de la, comunidad, de la comunidad del cuerpo de Cristo Ninguno de ustedes tenga esa forma de pensar De decir yo no necesito de nadie Yo estoy bien yo, Las personas que necesitan estar conectados Las personas que necesitan regresar al, a, a los servicios y todo Es esa gente que está tan mal Que es tan pecadora Esa gente lo necesita Pero yo no, no Yo, yo estoy bien Dice no no pienses más acerca de ti mismo, no te llenes de orgullo. Y continúa diciendo esto. Sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. En otras palabras, necesitamos pensar realísticamente acerca de nuestras vidas. Y esta es, y esta es la realidad que todos tenemos. Tú tienes debilidades en tu vida y yo tengo debilidades en mi vida. Y parte de ser... Eh, de ser miembro de una comunidad cristiana es que podemos ayudarnos en nuestras debilidades es que 
pueden venir personas cuando nosotros estamos caídos a decir, a, a, a poner su brazo alrededor de nosotros, o quizás en este momento no, sino con distanciamiento social, dicen de lo lejos, aquí está mi brazo, pero decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo vas con, con esta situación? Sepas, estoy orando por ti. ¿Cómo puedo ayudarte? Y todos nosotros necesitamos que alguien haga eso en nuestra vida y nosotros necesitamos hacer eso en la vida de otra persona. Pero cuando permitimos que el orgullo nos diga yo soy autosuficiente, entonces es más cuando nosotros nos desconectamos. Y cuando nos desconectamos, cuando nosotros nos aislamos, no puede haber crecimiento espiritual en nuestra vida. Un cristiano que esté aislado, un seguidor de Jesús que esté desconectado de la comunidad cristiana, es imposible que pueda crecer espiritualmente. Y por eso Pablo lo primero que hace es que ataca el orgullo. Porque esa es la raíz de hacernos pensar que no necesito de otras personas. Y eso es tan prevalente hoy en día, donde cualquier cosa que nosotros querramos está a nuestra disposición en cualquier momento, redes sociales, ordenar algo en Amazon, no tengo que ir a la tienda, me va a llegar a mi casa. Vivimos en una sociedad donde se nos alimenta nuestra individualidad y autosuficiencia. Pero eso tiene un lado peligroso. Cosas buenas, pero tiene un lado peligroso. Y Pablo nos dice, aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, que esto no puede ser parte de nuestra vida. De hecho, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es entender esto, que en una vida en comunidad crecemos, pero en una vida de soledad retrocedemos. En una vida de comunidad crecemos cuando hay otras personas que son parte de nuestra comunidad y nos retan y nos dicen, ¿sabes, ¿sabes qué, Juan Carlos? Noto que esto que dijiste no estaba bien. Noto que te estás volviendo impaciente. Noto que necesitas empezar a trabajar sobre eso. Cuando alguien hace eso, cuando hacemos eso los unos hacia los otros en una comunidad de personas que nos amamos, y que somos honestos y transparentes, eso lo que produce es crecimiento. Pero cuando nosotros nos aislamos, cuando estamos solos, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Esto sucede en, en, en cualquier cosa. No es, no es solo una cuestión de iglesia. Es un principio que Dios ha creado en todos los aspectos. Y por eso, por ejemplo, para los, los conectando sobre todo para los hombres, aunque las mujeres, yo sé, les gustan los deportes, pero eh, los hombres, por ejemplo, la mayoría de nosotros nos encantan los deportes y nos encanta sobre todo el fútbol, que es el, el único deporte que realmente es celestial, ¿verdad? Bueno, y, y, el, y el equipo que Dios más favorece es el Barcelona. Yo creo que todos sabemos eso, creo que lo leí en algún lado, no, no me acuerdo dónde lo leí. Pero, eh, pero bueno, la cuestión es esta. Si, si tú has seguido los noticieros, una, de, una de, los, de las noticias más grandes que se ha dado ahorita es la situación de Lionel Messi. Y, y tengo que decir, ese es mi jugador favorito, lo, lo he seguido eh, desde hace tiempo y me encanta ver cómo, cómo juega. Y desde mi perspectiva, no quiero debatir con, contigo con respecto a eso, a lo mejor no, vas a venir al final y quiero hacerte una pregunta teológica. ¿Realmente crees que Lionel Messi...? No, 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 no. Ok. Entonces... Desde mi perspectiva, Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Y sin embargo, en los últimos años no ha podido ganar 
ni un solo trofeo, ni un solo campeonato. A pesar de que este hombre tiene una habilidad para jugar el fútbol de una forma increíble. Y la razón por la cual eso sucede es porque aunque él pueda ser un jugador tan habilidoso, puede ser un, un jugador tan dotado, necesitas de otro grupo de personas para poder ganar. Y si eso sucede en el deporte con un Lionel Messi, eso mismo sucede en tu vida y en mi vida, pero con respecto a algo más importante que el fútbol, que es la vida. Y por eso, no importa qué tan inteligentes podamos ser, no importa qué tanta educación podamos tener, no importa lo dotado que podamos ser, necesitamos de otras personas en nuestra vida. Y cuando esas personas están en nuestra vida, nos ayudan a crecer en vez de retroceder. Ahora, esta idea no es nueva ni es novedosa. Esto es algo que los primeros seguidores de Jesús entendían. Inclusive, hay una generación que se les llamaban los padres de la iglesia. Y estos padres de la iglesia vivieron prácticamente en esos primeros 100 a 150 años después de los apóstoles de Jesús, los que, eran, los que fueron los discípulos originales de Jesús, los doce discípulos que fueron los más famosos, ellos que eran discípulos, que significa seguidor, se convirtieron en apóstoles, que significa enviados, enviados con autoridad. Y ellos tuvieron sus discípulos. Y sus discípulos se les conoce como los padres de la iglesia. Y esos padres de la iglesia escribieron muchos libros y muchas cosas acerca del cristianismo. Y hay uno de ellos que se llamaba Basilio. De hecho, se le apodaba Basilio el Grande. No tenía nada que ver con su peso, sino con el hecho de que él, una persona súper inteligente y, y, y que uh, eh, un gran maestro. Y Basilio el Grande dijo esto hace casi dos mil años. Escucha cómo él, él lo dice. Cuando vivimos nuestras vidas en aislamiento, lo que tenemos no está disponible y lo que nos falta no es accesible. Es algo que él entendía y los primeros cristianos entendían también. Es muchas veces lo que nosotros nos olvidamos. Cuando somos parte de una comunidad, lo que yo tengo, los dones que Dios me ha dado, la, la, la preparación o cualquier cosa está a tu disposición. Y cuando no estoy conectado y, y, y lo que tú tienes está dis, disponible para mí. Pero si no estamos conectados, nos estamos perdiendo de lo que son tus dones, tus talentos, tus habilidades, tu manera de ser como también la mía y cada uno de nosotros. Y por esa razón, cuando, cuando somos parte de una comunidad, una comunidad cristiana, donde no somos perfectos, donde vamos a fallar, yo seré el primero en fallar, donde, donde cada uno de nosotros vamos a errar, pero vamos a tratar de amarnos y pedir perdón y continuar adelante. Dios usa eso para que nosotros entonces podamos crecer en vez de retroceder. Ahora, Pablo continúa entonces y, no, y nos da un principio más y después de esto daré uno más y, y terminaré. Escucha cómo él entonces continúa diciendo en el versículo 4. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos 
somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros y aquí hay varias cosas increíbles que, que Pablo habla y, en, y una, una comparación que le encanta a Pablo es el de decir que la iglesia no es un edificio como muchas personas creen hoy en día no, el, al final la iglesia no es esto no, lo que hace importante de este lugar no es el material de construcción el lugar donde nosotros estamos esa no es la parte importante es cada uno de ustedes que está sentado aquí cada uno de nosotros los que estamos en línea lo, los que estamos en este auditorio somos la iglesia la, la iglesia son las personas no la locación y entonces Pablo le encanta comparar la iglesia con algo que nos ayude a entender cómo funciona. Y en dos ocasiones en la Biblia, en este libro y en otro libro que se llama Primera de Corintios, él compara a la iglesia con un cuerpo. Y eso es importante porque nosotros podemos entender esto, porque cuando hay una parte de nuestro cuerpo, aunque sea pequeño, que está mal, eso es algo que afecta al resto del cuerpo, ¿verdad? Todos nosotros, no importa si... si Tú te resulta que agarraste y, y, y te cortaste mal las uñas y te cortaste un poco de más y tu dedo te está doliendo. Es una parte muy pequeña, pero te está molestando todo el día. Es donde está toda tu atención. No le estabas poniendo atención hasta que pasó eso. Inclusive, es interesante de que hay los, de todos los huesos que nosotros tenemos en el cuerpo humano, los tres huesos más pequeños que existen son el martillo, el yunque y el estribo Que son tres huesos que nosotros los tenemos en los oídos Y estos huesos son súper pequeños Y están súper escondidos, no los vemos Pero los tres están fusionados de manera Que estas sirven y, 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 y funcionan De manera que permiten que todo el sonido que nosotros escuchamos Lo que tú estás escuchando en este momento Es por el funcionamiento de estos tres huesos Que tú nunca has visto Que tú no le pones mucha atención De hecho en el momento en el cual esos tres huesos dejan de funcionar 99.9 de los sonidos que tú escuchas Lo dejarías de escuchar Sería prácticamente imposible que tú pudieras escuchar Pero su funcionamiento es súper importante En tu vida y en mi vida A pesar de que ellos son pequeños Y Pablo entonces Compara la iglesia como algo así como, como No como un partido político Donde mucha gente puede ser parte De un partido político Yo sé los partidos políticos son importantes Pero no es lo que al final va a cambiar la vida de una persona Ser miembro de un, de un club de deportes O a lo mejor de algún tipo de hobby A lo mejor ser parte de un grupo en Whatsapp O en Facebook o al, Todos esos grupos tienen un lugar en nuestra vida Pero la iglesia es algo más profundo que eso La iglesia es una en la cual Y este es, y este es el principio que Pablo quiere que nosotros entendamos Es que en la iglesia, que es la comunidad cristiana en la comunidad cristiana cada individuo se pertenece el uno al otro cada individuo se pertenece el uno al otro eso no sucede en un club de fútbol eso no sucede en, en, una, en un grupo de Facebook o en un grupo de Whatsapp 
Cada uno de nosotros nos pertenecemos el uno al lo, a lo otro, lo cual hace que lo que estamos haciendo en este momento tenga mucho más valor, porque lo que sucede en tu vida me afecta a mí y lo que sucede en mi vida te afecta a ti. La gente que está en línea, los que nunca han puesto un pie en este edificio, que eres parte de la familia Sugar Creek, estamos conectados por medio de ser parte de la comunidad cristiana. Y esto lo lleva a un nivel mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Por esa razón, optar por decir, yo no quiero ser parte de esto, no debe de ser una forma de pensar para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Porque cuando hacemos eso, estamos retrocediendo en vez de crecer. No estamos yendo hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. Ahora, una, una cosa más y con esto termino. Si todo lo que te he dicho dices, ah, ok, Juan Carlos, no me convenciste para nada, ¿no? lo, que, lo, lo que dijiste, ok, la, la, la iglesia, ok, se me hace típica plática de, de pastor, lo, lo que tú quieras. Pero hay una cosa que tú y yo necesitamos entender como seguidor de Jesús. Si, si tú eres una persona que todavía no has puesto la fe en Jesús como tu salvador personal, en un momento quiero, quiero darte una oportunidad a que tú lo hagas. Pero para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, tanto en este auditorio como los que están siguiéndonos en línea, hay una verdad que muchas veces nosotros no pensamos, pero que es súper importante para nosotros. Y el principio es este, que el propósito de Dios individual propósito de Dios que Él tiene para ti de forma individual solo lo cumplimos en comunidad solo lo cumplimos en comunidad en otras palabras podemos hacer cosas buenas solos pero el propósito individual que Dios tiene para nuestras vidas solo lo podemos hacer juntos Solo cuando nosotros estamos conectados a una comunidad es que el propósito de Dios se puede llevar a cabo. Y por esa razón no existe una comunidad cristiana que sea perfecta. No existe una comunidad cristiana donde las personas no se van a lastimar o ofender. Pero tal como sucede con nuestra familia, la familia de la fe es una donde el lugar que tiene es tan importante para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida, en mi vida y juntos que lo podamos hacer. Es por esa razón que la gran comisión, lo que Jesús llamó, la, o, o más bien lo que nosotros llamamos la gran comisión, que Jesús dijo vayan y hagan discípulos, es una tarea que tenemos que hacerlo individualmente, pero en realidad lo tenemos que lograr en comunidad, todos juntos. Nos necesitamos. Yo te necesito. Tú me necesitas. Nosotros nos necesitamos. Y no voy a ir por todos los verbos y todos los, los pronombres. Pero la realidad es que todos nosotros nos necesitamos. Si tú eres una persona que jamás ha seguido a Jesús como tu salvador personal. Me encantaría poder trazarte la historia. De la manera como la iglesia ha impactado el mundo. Quizás tú has escuchado en la universidad, en la escuela, en los noticieros, todo, todo lo negativo acerca de la iglesia. Pero la realidad es que muchas de las cosas, una gran mayoría de cosas que nosotros hoy valoramos en nuestra sociedad es el producto directo de lo que Dios hizo a través de la iglesia. 
Y todo esto viene porque hace dos mil años Jesucristo siendo Dios Amó tanto a la humanidad Que estuvo dispuesto a venir y sacrificar su vida Para dar la oportunidad a que todos podamos ser parte de su comunidad De su familia Y cuando esto sucede Jesús nos perdona de nuestros pecados Nos limpia y nos da un propósito Quizás para ti tú nunca has tenido esa oportunidad, pero hoy tú lo puedes tener y nos encantaría ayudarte para que así tú lo puedas hacer. En un momento vamos a, a terminar el servicio, pero si al final tú quisieras platicar con alguien, me encantaría poder hacerlo. Aquellos de ustedes que están en línea, cantaría que, que se conecten con uno de nuestros líderes que está ahí en este momento para ayudarte a que tú puedas conectarte en línea. Para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús El siguiente paso para ti es esto Únete a un grupo de conexión Es por eso que nosotros formamos grupos Que llamamos grupos de conexión Y si tú no eres parte de uno de esos grupos Donde se están ayudando a crecer Y, y a sostenerse Tú necesitas ser parte de uno de esos grupos Y de hecho tenemos un enlace En línea en este momento Que es sugarcreek.net Diagonal grupos de conexión Si tú vas allá Está toda la información para encontrar Un grupo con el cual tú te puedes conectar Puedes ser parte de eso Sugarcreek.net Diagonal grupos de conexión Únete a uno de esos grupos Déjame terminar con una oración Padre Celestial Gracias Porque la idea de una comunidad Cristiana de una familia vino de ti, no de nosotros, no porque nosotros somos muy inteligentes, sino porque tú sabías que esto es lo que nosotros necesitamos. Tú nos creaste con la necesidad de una comunidad y la comunidad de seguidores de Jesús es la más profunda y la que todos necesitamos ser parte. Pido para, por cada uno de los que tanto están aquí como los que nos están viendo en línea, que puedan ser parte de nuestra comunidad de seguidores de Jesús o otra comunidad y aquellos que todavía no han conocido a Jesús como su salvador personal que puedan venir a, a tomar esa decisión y que a través de tu hijo Jesús tú puedas cambiar de forma eterna sus vidas te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús Amén